0: Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de La tribu estoica. En el día de hoy, si te soy sincero, tenía pensado traer una novela en 5 minutos. Pero, como persona sagaz que eres, porque si no, no estarías escuchando este episodio, te habrás dado cuenta que quizá 5 minutos no dura, que igual dura un poquito más. Así que déjame que te explique por qué ha ocurrido esto. El caso es que yo, visualizando este nuevo episodio, pensé, venga, me toca meter algo de Kafka. Vamos a ver si el proceso o la metamorfosis. Yendo hacia la biblioteca, recordé que había leído en uno de esos dos libros un cuentecito al final de alguien que ayunaba que me dejó una impresión brutal, que recuerdo que era casi más especial que el libro en sí. Entonces cogí y dije, venga, vamos a leernos este cuento. Pues bueno, resulta que al leerlo, me resultó mejor de lo que incluso recordaba. Y dije, ostras, y si en lugar de hacer este libro en cinco minutos, cojo y trato sobre este cuento. Dije, vamos a ver, pero ¿quién narices se va a buscar en el buscador del podcast donde tú lo estás escuchando? Va a coger y va a decir, un artista del hambre de Kafka. Vamos, es que no lo conocerá ni Perry. O sea, yo mismo no lo conocía hasta que no le vi después de comprar el libro sobre la metamorfosis. Pero bueno... Cuando llegues al final del episodio te darás cuenta de que tiene que ser así. O sea, que este episodio no puede triunfar. Tiene que ser un episodio con menos escuchas que el resto. Y yo creo que cuando los que estéis suscritos, si estás escuchando esto no es tu caso, pero la mayoría, en cuanto a los que están suscritos, vean que no es un episodio de los enemigos del comercio o que no trato de la historia de España, ni le darán. Pero es que el artista del hambre es así, y este canal es un poco artista del hambre. En la sociedad en la que se lucha por el entretenimiento, con videojuegos, series, películas con más efectos especiales que guión, con deportes, con todo eso, en esa sociedad, en este momento en el que nos encontramos hoy en día, cojo yo y te traigo el cuento de Kafka. Vamos, es que es perfecto, no lo va a escuchar ni Perry, y va a estar nuestro artista del hambre allí en su jaula, al lado de todas estas fieras, continuando con lo que solo sabe hacer, que es pasar hambre, ese arte que tiene interiorizado, sin que la gente pueda apreciarlo. Así que, con toda esta introducción, te voy a presentar el primer audiocuento, porque es que es imposible resumir un cuento, porque la belleza del cuento está en ese vocabulario, en cómo te va llevando hacia allá... Entonces, lo que te digo, el primer audiocuento de la tribu estoica, que no es ni más ni menos que un artista del hambre de Kafka. En los últimos decenios, el interés por los ayunadores ha disminuido muchísimo. Antes era un buen negocio organizar grandes exhibiciones de este género, como espectáculo independiente, cosa que hoy, en cambio, es imposible del todo. Eran otros tiempos. Entonces toda la ciudad se ocupaba del ayunador. Aumentaba su interés a cada día de ayuno. Todos querían verle siquiera una vez al día. En los últimos de ayuno no faltaba quienes estuvieran días enteros sentado ante la pequeña jaula del ayunador. Había además exhibiciones nocturnas, cuyo efecto era realzado por medio de antorchas. En los días buenos se sacaba la jaula al aire libre, y era entonces cuando les mostraba el ayunador a los niños. Para los adultos aquello solía no ser más que una broma, en la que tomaban parte medio por moda. Pero los niños, cogidos de la mano por prudencia, miraban asombrados y boca abiertos a aquel hombre pálido, con camiseta oscura, de costillas salientes, que, desdeñando un asiento, permanecía tendido en la paja esparcida por el suelo, y saludaba, a veces, cortésmente, o respondía con una forzada sonrisa a las preguntas que se le dirigían, o sacaba, quizás, un brazo por entre los hierros para hacer notar su delgadez, y volvía después a sumirse en su propio interior, sin preocuparse de nada ni de nadie, ni siquiera de la marcha del reloj, para él tan importante, única pieza de mobiliario que se veía en su jaula. Entonces se quedaba mirando al vacío, delante de sí, con ojos semicerrados, y solo de cuando en cuando, bebía en un diminuto vaso un sorbito de agua para humedecerse a los labios. Aparte de los espectadores que sin cesar se renovaban, había allí vigilantes permanentes designados por el público, los cuales si no dejaba de ser curioso solían ser carniceros. Siempre debían estar tres al mismo tiempo y tenían la misión de observar día y noche al ayunador para evitar que, por cualquier recóndito o método, pudiera tomar alimento. Pero esta era solo una formalidad introducida para la tranquilidad de las masas. Pues los iniciados sabían muy bien que el ayunador, durante el tiempo del ayuno, en ninguna circunstancia ni aun a la fuerza, tomaría la más mínima porción de alimento. El honor de su profesión se lo prohibía. En verdad, no todos los vigilantes eran capaces de comprender tal cosa. Muchas veces había grupos de vigilantes nocturnos que ejercían su vigilancia muy débilmente, se juntaban adrede en cualquier rincón y allí se sumían en los lances de un juego de cartas con la manifiesta intención de otorgar al ayunador un pequeño respiro, durante el cual, a su modo de ver, podría sacar secretas provisiones, no se sabía de dónde. Nada atormentaba tanto al ayunador como tales vigilantes, le atribulaban, le hacían espantosamente difícil su ayuno. A veces se sobreponía a su debilidad y cantaba durante todo el tiempo que duraba aquella guardia, mientras le quedase aliento para mostrar a aquellas gentes la injusticia de sus sospechas. Pero de poco servía, porque entonces se admiraban de su habilidad de que hasta le permitía comer mientras cantaba. Muy preferibles eran para él los vigilantes que se pegaban a las rejas y que, no contentándose con la turbia iluminación nocturna de la sala, le lanzaban a cada momento el rayo de las lámparas eléctricas del bolsillo que ponían a su disposición el empresario. La luz cruda no le molestaba, en general no llegaba a dormir, pero que al traspuesto un poco podía hacerlo con cualquier luz, a cualquier hora y hasta con la sala llena de estrepitosa muchedumbre. Estaba siempre dispuesto a pasar toda la noche en vela con tales vigilantes. Estaba dispuesto a bromear con ellos, a contarle historias de su vida vagabunda y a oír en cambio las suyas, solo para mantenerse despierto, para poder mostrarles de nuevo que no tenía en la jaula nada comestible y que soportaba el hambre como no podría hacerlo ninguno de ellos. Pero cuando se sentía más dichoso era al llegar la mañana, y por su cuenta les era servido a los vigilantes un abundante desayuno, sobre el cual se arrojaban con el apetito de hombres robustos que han pasado una noche de trabajosa vigilia. Cierto que no faltaban gentes que quisieran ver en este desayuno un grosero soborno de los vigilantes, pero la cosa seguía haciéndose, y si se les preguntaba si querían tomar a su cargo sin desayuno, la guardia nocturna no renunciaban a él, pero conservaban siempre sus sospechas pero estas pertenecían ya a las sospechas inherentes a la profesión de ayunador. Nadie estaba en situación de poder pasar ininterrumpidamente días y noches como vigilante junto al ayunador. Nadie. Por tanto, podría saber por experiencia propia si realmente había ayunado sin interrupción y sin falta. Solo el ayunador podría saberlo. Y que él era, al mismo tiempo, un espectador de su hambre completamente satisfecho. Aunque, por otro motivo, tampoco lo estaba nunca. ¿Acaso no era el ayuno la causa de su enflaquecimiento? Tan atroz que muchos, con gran pena suya, tenían que abstenerse de frecuentar las exhibiciones por no poder sufrir su vista. Tal vez su esquelética delgadez procedía de un, su descontento consigo mismo. Solo él sabía, solo él y ninguno de sus adeptos, qué fácil cosa era el suyo. Era la cosa más fácil del mundo. Verdad que no lo ocultaba, pero no le creían. En el caso más favorable, le tomaban por modesto pero, en general, le jugaban un reclamista o un vil farsante para quien el ayuno era cosa fácil porque sabía la manera de hacerlo fácil y que tenía, además, el cinismo de dejarlo entrever. Había de aguantar todo esto, y, en el curso de los años, ya se había acostumbrado a ello, pero en su interior siempre le recomía este descontento, y ni una sola vez, al fin de su ayuno, esta justicia había que hacérsela, había abandonado su jaula voluntariamente» el empresado había fijado 40 días como el plazo máximo de ayuno, más allá del cual no le permitía ayunar ni siquiera en las capitales de primer orden. Y no dejaba de tener sus buenas razones para ello. Según le había enseñado su experiencia, durante 40 días, valiéndose de toda suerte de anuncios que fueran concentrando el interés, podía quizás aguijonearse progresivamente la curiosidad de un pueblo. Mas, pasado ese plazo, el público se negaba a visitarle. Disminuía el crédito de que gozaba el artista del hambre. Claro que en ese punto podía observarse pequeñas diferencias según las ciudades y las naciones, pero por regla general, los 40 días eran el periodo de ayuno más dilatado posible. Por esta razón, a los 40 días era abierta la puerta de la jaula, ornada con una guirnalda de flores. Un público entusiasmado llenaba el anfiteatro, sonaban los acordes de una banda militar. Dos médicos entraban en la jaula para medir el ayunador, según normas científicas, y el resultado de la medición se anunciaba a la sala por medio de un altavoz. Por último, dos señoritas felices de haber sido elegidas para desempeñar aquel papel mediante sorteo, llegaban a la jaula y pretendían sacar de ella al ayunador y hacerle bajar un par de peldaños para conducirle ante una mesilla en la que estaba servida una comedita de enfermo cuidadosamente escogida, y en ese momento el ayunador siempre se resistía. Cierto que colocaba voluntariamente sus huesudos brazos en las manos de las dos damas, inclinándose sobre él. Le tenían dispuestas a auxiliarle, pero no quería levantarse. ¿Por qué suspender el ayuno precisamente entonces, a los cuarenta días? Podía resistir aún mucho tiempo más, un tiempo ilimitado. ¿Por qué cesar entonces cuando estaba en lo mejor del ayuno? ¿Por qué arrebatarle la gloria de seguir ayunando, y no solo la de llegar a ser el mayor ayunador de todos los tiempos, cosa que probablemente ya lo era, sino también la de sobrepujarse a sí mismo hasta lo inconcebible, pues no sentía límite alguno en su capacidad de ayunar. ¿Por qué aquella gente se fingía admirarlo, tenía tan poca paciencia con él? Si aún podía seguir ayunando, ¿por qué no querían permitírselo? Además, estaba cansado, se hallaba muy a gusto tendido en la paja, y ahora tenía que ponerse en pie cuán largo era, y acercarse a una comida cuando con solo pensar en ella sentía náuseas y contenía difícilmente por respeto a las damas y alzaba la vista para mirar los ojos de las señoritas en apariencia tan amables, en realidad tan crueles, y movía después negativamente sobre su débil cuello la cabeza, que le pesaba como si fuera de plomo. Pero entonces ocurría lo de siempre. Ocurría que se acercaba al empresario silenciosamente. Con la música no se le podía hablar. Alzaba los brazos sobre el ayunador, como si invitara al cielo a contemplar el estado en que se encontraba, sobre el montón de paja, aquel mártir digno de compasión, Cosa que el pobre hombre, aunque en otro sentido, lo era. Agarraba al ayunador por la sutil cintura, tomando al hacerlo exageradas precauciones, como si quisiera hacer creer que tenía entre las manos algo tan quebradizo como el vidrio, y, no sin darle una disimulada sacudida, en forma que el ayunador, sin poderlo remediar, se le iban a un lado y a otro las piernas y el tronco, se lo entregaba a las damas que se habían puesto entretando mortalmente pálidas. Entonces el ayunador sufría todos sus males. La cabeza le caía sobre el pecho, como si le diera vueltas, y sin saber cómo hubiera quedado en aquella postura. El cuerpo estaba vacío. Las piernas, en su afán de mantenerse en pie, apretaban sus rodillas una contra otra. Los pies rascaban el suelo como si no fuera el verdadero y buscaran a este bajo aquel. Y todo el peso del cuerpo, por lo demás muy leve, caía sobre una de las damas, la cual, buscando auxilio, con cortado aliento, jamás se hubiera imaginado de este modo aquella misión honorífica, alargaba todo lo posible su cuello para librar siquiera su rostro del contacto con el ayunador. Pero después, como no nos lograba y su compañera, más feliz que ella, no venía a su ayuda, sino que se limitaba a llevar entre las suyas, temblorosas, el pequeño haz de huesos de la mano del ayunador, la portadora en medio de las divertidas carcajadas de toda la sala, rompía a llorar y tenía que ser librada de su carga por un criado, de largo tiempo atrás preparado para ello. Después venía la comida, en la cual el empresario, en el semisueño del desenjaulado, más parecido a un desmayo que a un sueño, le hacía tragar alguna cosa, en medio de una divertida charla con que apartaba la atención de los espectadores del estado en que se hallaba el ayunador. Después venía un brindis dirigido al público, que el empresario fingía dictado por el ayunador. La orquesta recalcaba todo con un gran trompeteo, el público se marchaba y nadie quedaba descontento de lo que había visto. Nadie, salvo el ayunador, el artista del hambre. Nadie excepto él. Vivió así muchos años, cortados por periódicos descansos, respetado por el mundo, en una situación de aparente esplendor. Mas, no obstante, casi siempre estaba de un humor melancólico que se acentuaba cada vez más, ya que no había nadie que supiera tomarle en serio. ¿Con qué, además, podrían consolarle? ¿Qué más podía apetecer? Y si alguna vez surgía alguien, de piadoso ánimo, que le compadecía y quería hacerle comprender que, probablemente, su tristeza procedía del hambre, bien podía ocurrir, sobre todo si estaba ya muy avanzado el ayuno, que el ayunador le respondiera con una explosión de furia. Y con espanto de todos, comenzaba a sacudir como una fiera los hierros de la jaula. Mas para tales cosas tenía el empresario un castigo que le gustaba emplear. Disculpaba al ayunador ante el congregado público. Añadía que sólo la irritabilidad provocada por el hambre, irritabilidad incomprensible en hombres bien alimentados, podía hacer disculpable la conducta del ayunador. Después, tratando de este tema, para explicarlo pasaba a rebatir la afirmación del ayunador de que le era posible ayunar mucho más tiempo del que ayunaba. Alababa la noble ambición, la buena voluntad, el gran olvido de sí mismo, que claramente se revelaba en esa afirmación pero enseguida procuraba echarla abajo solo con mostrar unas fotografías, que eran vendidas al mismo tiempo, pues en el retrato se veía al ayunador en la cama, casi muerto de inanición, a los 40 días de ayuno. Todo eso lo sabía muy bien el ayunador, pero era cada vez más intolerable para él aquella nervante deformación de la verdad. Se presentaba allí como causa lo que solo era consecuencia de la precoz terminación del ayuno. Era imposible luchar contra aquella incomprensión, contra aquel universo de estulticia. Lleno de buena fe, escuchaba ansiosamente desde su reja las palabras del empresario, pero al aparecer las fotografías soltábase siempre de la reja, y, sollozando, volvía a dejarse caer en la paja. El ya calmado público podía acercarse otra vez a la jaula y examinarlo en su sabor. Unos años más tarde, si los testigos de tales escenas volvían a acordarse de ellas, notaban que se habían hecho incomprensibles hasta para ellos mismos. Es que mientras tanto se había operado el famoso cambio. Sobrevino casi de repente. Debía haber razones profundas para ello, pero ¿quién es capaz de hallarlas? El caso es que cierto día, el tan mimado artista del hambre se vio abandonado por la muchedumbre ansiosa de diversiones, que prefería otros espectáculos. El empresario recorrió otra vez con él media Europa, para ver si en algún sitio hallarían aún el antiguo interés. Todo en vano, como por obra de un pacto, había nacido al mismo tiempo, en todas partes, una repulsión hacia el espectáculo del hambre. Claro que en realidad este fenómeno no podía haberse dado así, de repente, y meditabundos y compungidos recordaban ahora muchas cosas que en el tiempo de la embriaguez del triunfo no habían considerado suficientemente, presagios no atendidos como merecían serlo pero ahora era demasiado tarde para intentar algo en contra. Cierto que era indudable que alguna vez volvería a presentarse la época de los ayunadores, pero para los ahora vigentes eso no era consuelo. ¿Qué debía hacer, pues, el ayunador? Aquel que había sido aclamado por las multitudes no podía mostrarse en barracas por las ferias rurales, y para adoptar otro oficio no solo era el ayunador demasiado viejo, sino que estaba fanáticamente enamorado del hambre. Por tanto, se despidió del empresario, compañero de una carrera incomparable, y se hizo contratar en un gran circo, sin examinar siquiera las condiciones de la contrata. Un gran circo, con su infinidad de hombres, animales y aparatos que sin cesar se sustituyen y se complementan unos a otros, puede, en cualquier momento, utilizar a cualquier artista, aunque sea un ayunador, sin sus pretensiones son modestas, naturalmente. Además, en ese caso especial, no era solo el mismo ayunador quien era contratado, sino su antiguo y famoso nombre, y ni siquiera se podía decir, dada la singularidad de su arte, que, como al crecer la edad mengua la capacidad, un artista veterano, que ya no está en la cumbre de su poder, trata de refugiarse en un tranquilo puesto de circo. Al contrario, el ayunador aseguraba, y era plenamente creíble, que lo mismo podía ayunar entonces que antes y hasta aseguraba que si le dejaban hacer su voluntad, cosa que al momento le prometieron, sería aquella la vez en que había de llenar el mundo de justa admiración. Afirmación que provocaba unas sonrisas en las gentes del oficio, que conocían el espíritu de los tiempos, del cual, en su entusiasmo, se había olvidado el ayunador. Mas, allá en su fondo, el ayunador no dejó de hacerse cargo de las circunstancias, y aceptó sin dificultad que no fuera colocada su jaula en el centro de la pista, como número sobresaliente, sino que se la dejara fuera, cerca de las cuadras, sitio, por lo demás, bastante concurrido. Grandes carteles de colores chillones rodeaban a la jaula y anunciaban lo que había de admirar en ella. En los intermedios del espectáculo, cuando el público se dirigía hacia las cuadras para ver los animales, era casi inevitable que pasaran por delante del ayunador y se detuvieran allí un momento. ¿Acaso habrían permanecido más tiempo junto a él si no hicieran posible una contemplación más larga y tranquila a los empujones de los que venían detrás por el estrecho corredor y que no comprendían que se hiciera aquella parada en el camino de las interesantes cuadras? Por este motivo, el ayunador temía aquella hora de visitas, que por otra parte anhelaba como el objeto de su vida. En los primeros tiempos, apenas había tenido paciencia para esperar el momento del intermedio. Había contemplado con entusiasmo la muchedumbre que se extendía y venía hacia él. Hasta que, muy pronto, ni la más obstinada y casi consciente voluntad de engañarse a sí mismo se salvaba de aquella experiencia, tuvo que convencerse de que la mayor parte de aquella gente, sin excepción, no traía otro propósito que el de visitar las cuadras. Y siempre era lo mejor de ver aquella masa, así, desde lejos porque cuando llegaban junto a su jaula, enseguida la aturdían los gritos e insultos de los dos partidos que inmediatamente se formaban, el de los que querían verlo cómodamente, y bien pronto llegó a ser este bando el que más apenaba al ayunador, porque se paraban, no porque les interesara lo que tenían ante los ojos, sino por llevar la contraria y fastidiar a los otros, y el de los que solo apetecían llegar lo antes posible a las cuadras. Una vez que había pasado el gran tropel, Venían los rezagados y también estos, en vez de quedarse mirándole cuando tiempo le apeteciera, pues ya era cosa no impedida por nadie, pasaban deprisa, a paso largo, apenas concediéndole una mirada de reojo para llegar con tiempo de ver los animales. Y era caso insólito el que viniera un padre de familia con sus hijos, mostrando con el dedo al ayunador y explicando extensamente de qué se trataba, y hablara de tiempos pasados cuando había estado él en una exhibición análoga, pero incomparablemente más lúcida que aquella. Y entonces los niños, que a causa de su insuficiente preparación escolar y general, que sabían ellos de lo que era ayunar, seguían sin comprender lo que contemplaban, tenían un brillo en sus inquisidores ojos, en que se traslucían futuros tiempos más piadosos. Quizá estaría un poco mejor las cosas, decíase a veces el ayunador, si el lugar de la exhibición no se hallase tan cerca de las cuadras. Entonces les habría sido más fácil a la gente elegir lo que prefirieran, Aparte de que le molestaba mucho y acababa por deprimir sus fuerzas las emanaciones de las cuadras, la nocturna inquietud de los animales, el paso por delante de su jaula de los sangrientos trozos de carne con que alimentaban a los alimanes de presa, y los rugidos y gritos de estos durante su comida. Pero no se atrevía a decirlo a la dirección, pues, si bien lo pensaba, siempre tenía que agradecer a los animales la muchedumbre de visitantes que pasaban ante él, entre los cuales, de cuando en cuando, bien se podía encontrar alguno que viniera especialmente a verle. ¿Quién sabe en qué rincón le meterían si al decir algo les recordaba que aún vivía y les hacía ver, en resumidas cuentas, que no venía a ser más que un estorbo en el camino de las cuadras? Un pequeño estorbo en todo caso, un estorbo cada vez hacía más diminuto. Las gentes se iban acostumbrando a la rara manía de pretender llamar la atención como ayunador en los tiempos actuales, y adquirido ese hábito quedó ya pronunciada la sentencia de muerte del ayunador. Podía ayunar cuanto quisiera y así lo hacía, pero... Nada podía ya salvarle. La gente pasaba por su lado sin verle. Y si intentara explicarle a alguien el arte del ayuno, a quien no lo siente no es posible hacérselo comprender. Los más hermosos rótulos llegaron a ponerse sucios e ilegibles. Fueron arrancados y a nadie se le ocurrió renovarlos. La tablilla con el número de los días transcurridos desde que había comenzado el ayuno, que en los tiempos primeros era cuidadosamente mudada todos los días, hacía ya tiempo que era la misma pues al cabo de algunas semanas este pequeño trabajo se había hecho desagradable para el personal y de este modo cierto que el ayunador continuó ayunando como siempre había anhelado y que lo hacía sin molestia tal como en otro tiempo lo había anunciado pero nadie contaba ya con el tiempo que pasaba nadie ni siquiera el mismo ayunador sabía qué número de días de ayuno llevaba alcanzados y su corazón se llenaba de melancolía. Y así, cierta vez, durante aquel tiempo en que un ocioso se detuvo ante su jaula y se rió del viejo número de días consignado en la tablilla, pareciéndole imposible, y habló de engañifa y de estafa, fue esta la más estúpida mentira que pudieran inventar la indiferencia y la malicia innata, pues no era el ayunador alguien que engañaba. Él trabajaba honradamente, pero era el mundo quien se engañaba en cuanto a sus merecimientos. Volvieron a pasar muchos días, pero llegó uno en que también aquello tuvo su fin. Cierta vez, un inspector se fijó en la jaula y preguntó a los criados por qué dejaban sin aprovechar aquella jaula tan utilizable que solo contenía un podrido montón de paja. Todos lo ignoraban, hasta que, por fin, uno, al ver la tablilla del número de días, se acordó del ayunador. Removieron las horcas de paja y en medio de ella hallaron al ayunador. ¿Ayunas todavía? le preguntó el inspector. ¿Cuándo vas a cesar de una vez? Perdonadme todos, musitó el ayunador, pero solo le comprendió el inspector que tenía el oído pegado a la reja. —Sin duda —dijo el inspector, poniéndose el índice en la sien para indicar con ello al personal el estado mental del ayunador. —Todos te perdonamos. —Había deseado toda la vida que admirarais mi resistencia al hambre —dijo el ayunador. —¿Y lo admiramos? —repuso el inspector. —Pero no debíais admirarla —dijo el ayunador. —Bueno, pues entonces no la admiraremos —dijo el inspector. —¿Pero por qué no debemos admirarte? —Porque me es forzoso ayunar. No puedo evitarlo —dijo el ayunador. —Eso ya se ve —dijo el inspector—, pero ¿por qué no puedes evitarlo? —¿Por qué? —dijo el artista del hambre, levantando un poco la cabeza y hablando en la misma oreja del inspector, para que no se perdieran sus palabras, con labios alargados como si fuera a dar un beso—. Porque no pude encontrar comida que me gustara. Si la hubiera encontrado, puedes creerlo, no habría hecho ningún cumplido y me habría hartado como tú y como todos. Estas fueron sus últimas palabras, pero todavía, con sus ojos quebrados, se mostraba la firme convicción, aunque ya no orgullosa, de que seguiría ayunando. —¡Limpien aquí! —ordenó el inspector, y enterraron al ayunador junto a la paja. Mas en la jaula pusieron una pantera joven. Era un gran placer, hasta para el más obtuso de los sentidos, ver en aquella jaula tanto tiempo vacía la hermosa fiera que se revolcaba y daba saltos. Nada le faltaba, sus guardias le traían la comida que le gustaba sin largas cavilaciones. Ni siquiera parecía añorar la libertad. Aquel noble cuerpo, provisto de todo lo necesario para desgarrar lo que se le pusiera por delante, parecía llevar consigo la propia libertad. Parecía estar escondida en cualquier rincón de su dentadura. Y la alegría de vivir brotaba con tan fuerte ardor de sus fauces que no les era fácil a los espectadores poder hacerle frente. Pero se sobreponían a su temor, se apretaban contra la jaula y en modo de alguno querían apartarse de allí. Bueno, con esto, querido escucha, hemos llegado al final del cuento. Como te habrás dado cuenta, ahora entenderás por qué no puedo resumir un cuento. La, la magia del cuento está en cómo el autor te va llevando hacia donde él quiere llegar, hasta esa frase final brutal que dice que ayuna porque no encuentra nada que le guste. Toda esa atmósfera, atmósfera, perdón, de melancolía, de tristeza, de, de ese cambio en los tiempos que ha habido, no, de una persona que estaba que tenía éxito y con la misma cosa que hace, porque los tiempos cambian, porque los gustos cambian, deja de tener éxito y pasa a ser un paria, alguien desadaptado, a alguien que no, que no genera interés, como todo ese camino te lleva hasta esa frase. Pues ese cuento, esa fuerza del cuento yo no te la podía resumir. Ahora, si quieres, lo que podemos tratar o lo que te voy a decir son... Diferentes lecciones que saco yo de este cuento, que no tienen por qué ser mejores a las que puedas sacar tú, o a la que puedas ver en otros sitios, si es que hay alguien que trata sobre este cuento. Pero lo primero sería, para mí, la similitud que podría haber entre este artista del hambre y Kafka, el autor. Los libros de Kafka son también bastante melancólicos: de una persona inadaptada, la metamorfosis se ve a sí mismo o al personaje como si fuera una cucaracha, alguien al que todos muestran desprecio. En el proceso es una persona eh, que está perdida dentro de la burocracia, pero no son sensaciones agradables y son sensaciones que, sin duda, o yo pienso, debió de sentir el autor. Y la reflexión que yo me hago tras leer este cuento es, ¿pudo Kafka haber escrito otras cosas o incluso no haber escrito nada si hubiera sentido amor por la vida? Es decir, si Kafka estuviera en un trabajo que disfrutaba, o que al menos no le hacía parecer un miserable, si al terminar el trabajo los viernes se hubiera ido de cañas con sus amigos, si al llegar a casa todas las tardes se encontrara a su persona querida, a su persona amada, que le recibiera con una sonrisa, con un abrazo, con, con amor, a fin y al cabo, si Kafka hubiera tenido esa vida, ¿hubiera escrito la metamorfosis? O sea, si Kafka hubiera tenido hambre, hubiera tenido gusto por la comida. ¿Hubiera ayunado o no? Yo pienso que no. Yo pienso que lo que nos dice en este cuento es eso. Que él la escribe. Él escribe esos libros que han podido tener éxito, que dejarán de tenerlos y que quizás en otro momento volverán a tener éxito. No hay que valorar eso. Él lo escribe porque no puede hacer otra cosa, porque no es capaz de vivir en lugar de escribir. Y esto nos lleva a la segunda lección, al vivir versus escribir. O sea, yo hay muchos libros que me gustan leerlos pero que después de conocer la vida de los autores, la forma en la que los escribieron, no, o sea, les compadezco. No les envidio para nada, sino que les compadezco. Eh, mi forma de entender las cosas, al menos en este momento de mi vida, es... A mí me gusta la lectura, me encanta, me encanta leer, me gusta enseñar, y por eso hago esto que, que hago, ¿no? Con este canal y, y estos episodios. Pero la lectura para mí sirve para vivir mejor. Eh, el estoicismo, que al final es con la idea con la que nació esto, aunque después se ha ido derivando, pero el estoicismo es una filosofía que a mí me gusta y aprovecho, porque sirve para vivir mejor. No te puedes quedar en cuatro frases ahí puestas en el tuit, en un Twitter, para que, que te queda muy bien, que las puedes hasta imprimir o poner en tu estado. Porque eso no sirve de nada, lo que tienes que hacer es interiorizarlo. Los libros, con los libros pasa lo mismo. O sea, tú lees un libro, ya sea novela, ficción, ensayo, lo que sea. Hay unas enseñanzas ahí puestas escondidas, más evidentes son no, que tú tienes que aprovechar y tienes que utilizarlas en tu día a día. Yo prefiero mil veces disfrutar de mis horas, de mi tiempo, de estar con la gente que quiero, de hacer lo que a mí me gusta, antes de sacrificarlas para escribir el próximo libro inmortal que ni siquiera sería capaz, pero bueno, me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Entonces, esa es la razón, por ejemplo, por la que intento sacar dos episodios mensuales, pero no me vuelvo loco con eso, podría hacer vídeos para YouTube, podría tener página web podría hacer muchas cosas pero eso llevaría a que me quito de hacer otras, y quizás esas otras, las que son tangibles, las que conllevan otras personas, en mi día a día la gente que yo quiero, pues esas cosas no las quiero sustituir entonces, nada, yo creo que por hoy esto está bien. Para ser una novela de cinco minutos nos ha quedado bastante completa. Y si has llegado hasta aquí, pues a, más conocido a mí personalmente un poquito más. Espero que te haya gustado este nuevo enfoque. No te digo que lo vaya a traer ahora de forma continua, pero bueno, he querido también salirme un poco de lo tradicional, olvidarme de lo que sé que puede ir mejor o peor para el canal, de views y de este tipo de escuchas y cosas así, y centrarme en el arte puro en el arte de ayunar y me encantaba este cuento, espero haberte lo podido transmitir también te digo, es súper corto, o sea, yo seguramente lo haya estropeado, como me haya trabado haya dicho cosas fuera de tiempo lo que sea, te lo puedes leer, seguro que lo encuentras en internet y si no lo encuentras, pídemelo, que seguro que yo te lo puedo dar y... Y nada, muchas gracias por llegar hasta aquí, has demostrado que eres un estoico de pura cepa, porque meterte entre pecho y espalda este cuento sin saber de qué narices va, haberlo clicado, haberlo llegado hasta el final y todo eso, dice mucho de ti. Y este, la metáfora que yo quiero hacer y cómo lo visualizo es, esta es la jaula que está entre tantas panteras, entre tantas eh, fieras en el circo. A ti te van saltando cositas ¿eh? en tu móvil o en tu ordenador o donde estés y tú has decidido pararte en la jaula del ayunador donde solo se ve un poco de paja podrida y, y has llegado hasta aquí, o sea que te has quedado mirándolo tranquilamente a pesar de los empujones, a pesar de todas las distracciones que tienes alrededor. Así que nada, tú eres ese padre de familia que está con sus hijos, tú eres esa persona que se interesa por aquello que parece que ha muerto, que los tiempos dicen que ha muerto pero que todavía sigue muy vivo. Así que nada, nos escuchamos en el siguiente episodio, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este y hasta la próxima estoico.